0: Soyez les bienvenus sur le plateau de Cop Aiglon, émission en partenariat avec Radio Émotion. Comme chaque lundi, on va analyser, décortiquer, commenter l'actualité de l'OGC Nice, ses matchs, son actualité en long et en large. Et cette semaine, on a tous le sourire puisque les Aiglons nous ont ramené une belle victoire de la pelouse du Mustoire, victoire de 1 face au FC Lorient. Alors, le sommaire de cette émission, enfin du caractère pour les Niçois Ils l'ont montré hier après avoir été menés au score. Schmeichel et la Borde ont aussi réaliser un très bon match chacun dans leur domaine. Sont-ils enfin lancés les deux recrues de l'Intercession et puis comme chaque semaine c'est vous qui choisissez le débat du jour sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de BFM Nice Côte d'Azur et vous avez choisi comme question ce lundi l'Europe doit-elle être une priorité pour l'OGC Nice On en parle en seconde partie des, des, des missions on évoquera donc le match capital face à Cologne jeudi en Ligue Europa conférence, vous réagissez, vous réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag Copéglon, saison 2 épisode 14 copé c'est parti Comme chaque lundi pour m'accompagner autour de la table Alric, titulaire indiscutable Qui n'a pas son acolyte Sébastien Serrano aujourd'hui Mais t'es toujours là avec le sourire
1: et la moustache François hein. Corentin, oui oui je suis, je suis toujours là En plus avec une victoire donc je suis très content de pouvoir parler de quelque chose de positif Autour du gym
0: avec moi également Samuel Procimo, journaliste de Radio Émotion. j'imagine que ça va aussi Samuel Bonjour Corentin, oui ça va très bien, on a le sourire aujourd'hui. Et puis Guy, supporter de, de longues heures de l'OGC Nice, euh, le sourire aussi avec cette victoire sur la pelouse du Moustoir. Hein.
2: Ouais, c'est un lundi enchanté pour une fois, donc on va en profiter
0: on en profite, c'est vrai que c'est rare ces derniers temps et on commence tout de suite avec l'humeur du jour d'Alric la semaine dernière t'étais pas content, Là, ça, ça, ça va un peu mieux là
1: ouais en fait ça va aller très vite, je me posais juste la question si tout ça finalement par rapport à des joueurs comme Schmeichel, comme Laborde c'était pas qu'une question d'adaptation finalement puisque on voit que depuis deux, deux, deux matchs Schmeichel est en train de montrer de bonnes choses on en reparlera et puis Laborde qui marque après d'innombrables poteaux et barres, ça peut lui donner confiance pour la suite donc je suis assez content par rapport à ça
0: eh ben on va en reparler plus en longueur tout à l'heure. On plonge donc directement dans ce match du week-end face au FC Lorient avec le gym qui allait chercher une victoire au caractère. On voit les images de la rencontre, l'ouverture du score de Ouattara, l'orienté sur corner à la 18e. Casper Schmeichel a ensuite multiplié les parodes dans cette partie. On en reparlera du gardien danois. Nice qui égalise à l'heure de jeu sur cette percée en solitaire de Youssef Fatal et la frappe déviée de Gaëtan Laborde à la 69e minute qui donne la victoire à l'OGC Nice. Samuel, cette victoire, elle fait du bien. On a vu un OGC Nice enfin euh, conquérant, hein, en seconde période en tout cas. Euh, enfin euh, résilient. Euh, ça montre euh, un autre état d'esprit, d'autres choses euh, qu'on qui n'avait pas encore vu cette saison.
3: Absolument, j'ai ai aimé le titre Nice a du caractère, puisque euh, cette statistique d'ailleurs le, le démontre, Nice a pris 8 points cette saison en étant mené au score. Euh, personne n'a fait mieux en, en Ligue 1. Euh, alors oui, il y a du caractère, mais euh, force est de constater que... Euh, moi j'ai vu un FC Lorient qui a déroulé pendant 25 premières minutes. C'était vraiment un récital des, des Merlus. Et euh, voilà, c'est une victoire qui est le fruit d'individualité finalement, puisque c'est la frappe d'Atal qui a euh, tout changé. C'est aussi le petite, la petite percée aussi de, de la board avec ce tir euh, contré qui a changé les choses. Donc euh, victoire oui, mais de quelle manière C'est quand même assez poussif quand même. Guy,
0: tu restes un peu aussi sur ta fin, notamment sur ces 30 premières minutes où les Lorientés ont ultra dominé cette, cette première partie de match à part la frappe de Barclay à la deuxième minute. Mais à, à part ça, toi aussi tu es un peu plus exigeant avec cette -nice TG Sinis-là
2: Bien sûr, on se doit d'être exigeant avec cette équipe, d'autant que on a connu tellement de, de misères flagrantes depuis le début de saison que cette partie réussie de dimanche sur le stade de Lorient ne doit pas être une finalité. Au contraire, ça doit être une marche pour arriver vers quelque chose de plus abouti encore. C'est ce que tous les supporters
0: attendent, je pense. Bon, Alricain, Lorient, il était quand même sur une, une bonne dynamique, hein, même s'il restait sur deux matchs nuls. Euh... C'est une note positive quand même de s'imposer sur, sur cette pelouse du moustoir contre, contre cette équipe-là. Ce n'est pas, pas n'importe quelle équipe du
1: championnat cette saison en tout cas. En tout cas, cette saison, oui, c'était une équipe qui avait montré beaucoup de bonnes choses. Ils étaient sur huit matchs sans défaite, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une, une bonne chose, même si le premier temps était compliqué vraiment. Heureusement que Kasper Sprechel, et ça me fait plaisir de le dire, ouais. était, a été bon. Après, je ne suis pas trop d'accord sur le fait de dire que c'était vraiment possible parce qu'en seconde mi-temps, on a quand même vu un peu plus de collectif. Euh, Lucifer a souligné qu'il y avait de la récupération haute, des duels qui étaient gagnés, une, une équipe qui avait réussi à prendre l'ascendance de son adversaire en seconde mi-temps. Donc je pense qu'il y a du positif. Maintenant, comme je le dis chaque semaine, tout ça demande confirmation et notamment contre, contre Colonne dès jeudi, contre Brest dimanche prochain.
3: Le problème, c'est qu'en termes d'occasion, on n'a pas eu vraiment de quoi se mettre, on n'a pas eu vraiment ben, ce qu'on qu attendait parce qu'il y a eu des frappes euh, totalement ratées de Nicolas Pépé qui a tenté plusieurs fois. Mais le problème, c'est qu'on voit des, des performances du gym qui se suivent et se, et se ressemblent au fil du, des, des journées. Alors, l'aurait on le disait, c'était quand même un adversaire coriace, troisième au, au coup d'envoi. Euh, voilà, est-ce que c'est peut-être pas, et là je pose la question, c'est peut-être pas la, on va dire, la victoire. La, la défaite plutôt de, de Lorient parce que Lorient n'a pas été capable de tenir le ballon, de, de faire courir l'adversaire est-ce que ce n'est pas cette expérience finalement qui a, qui a favorisé le gym parce qu'ils étaient en plein contrôle hein. à un moment donné, on les sentait sûrs de leur force et, et prêts à, à enchaîner les buts
1: bah, Expérience, je ne suis pas sûr parce que quand tu vois qu'on a des difficultés euh, depuis le début de la saison, on pourrait s'attendre à, à un match vraiment piège et on a réussi à s'en sortir donc je pense qu'ils ont eu du caractère, et c'est à souligner.
0: On va voir avec euh, quelle équipe justement l'OGC Nice s'est imposé euh, face à cette équipe du FC Lorient. La composition d'équipe euh, Lucien Favre qui avait décidé de reconduire euh, Bilal Brahimi et euh, Hichem Boudaoui euh, sur les ailes par rapport au match de ces quatre jeudi dernier face aux partisans Belgrade. Rosario de retour au milieu et Barclay en soutien euh, de PP. le tout avec une défense à 4 Alors je te pose la question euh, Alric, cette défense à 4, est-ce que c'est est la bonne option pour toi puisqu'on a vu que l'OGC nice a réalisé une belle semaine avec quatre défenseurs et deux ailiers on va dire, de
1: métier hein. euh, Je ne sais pas si c'est la bonne solution je ne sais pas si c'est la mauvaise solution pas, je n'étais pas convaincu que, le, que la défense à 3 était une mauvaise solution, ça permettait de voir Viti c'était intéressant, donc là voilà il revient à 4, ça fonctionne cette semaine j'étais un peu surpris de voir Rosario titularisé au milieu de terrain, je m'attendais peut-être à voir soit BKBK, soit Ramsey euh, finalement voilà, il a, il, il a décidé de mettre ce choix là, Brahimi aussi ça peut poser question, mais il a pas fait un excellent match sans être, pour, sans, sans être mauvais pour autant. Je suis content de voir Boudaoui. Je trouve que Boudaoui est en train de prendre un peu plus la, la mesure et de mmh. montrer un petit peu son. de s'affirmer dans cet effectif, dans ce, dans ce 11. C'est un joueur que je trouve assez moyen régulièrement, mais euh, qui apporte toujours quelque chose sans tricher, donc c'est une bonne chose.
0: Il apporte quelque chose, de la profondeur notamment c'est ce qu'il répète Lucien Favre depuis de la saison il veut de la profondeur, des dédoublements sur le côté des centres, c'est avec ce genre de joueur-là que, que le GC Nice peut arriver plutôt qu'un Nicolas Pépé qui a commencé
3: sur le côté droit et qui on se rend compte qu'il est un peu plus un joueur d'axe hein. Absolument, mais de, de toute façon c'est ce que veut Lucien Favre, il a répété au fil des conférences de presse il veut de la profondeur euh, on n'a pas évoqué le cas de Ross Barclay qui a été qui a vraiment passé à côté de son match parce que, euh, au bout de, de deux curieux, minutes il a, il a manqué de, euh, ouais. de, de, de le voir dans ce, dans ce rôle-là, il a manqué son face à face en début de match face au portier orienté et puis aussi il a lâché son marquage pour le but de l'orienté donc c'est vraiment une prestation en dedans de l'anglais alors cette victoire niçoise, elle
0: s'est aussi construite grâce à un homme, non Il ne s'agit pas de Marcin, Goulpa, de Marcin Bulka dans les cages, puisque le gardien polonais il est, il est blessé à l'épaule. C'est Kasper Schmeichel qui a enfin réalisé un, un bon match, hein, même un très bon match sur la pelouse du, du FC Lorient. Hein, vous voyez ses stats. La plus importante, c'est bien sûr ses six arrêts et euh, pas n'importe quel arrêt. Guy, euh, Kasper Schmeichel, il a beaucoup déçu hein, depuis le début de la saison. Hein, supporter ouais, supporter supporters niçois était réclamé même Marcine Boulka dans les cages niçoises. Finalement, il tient enfin son match, son match référence. Est-ce que pour toi, il est lancé
2: Ben, écoutez, je, je l'espère parce que c'est vrai que si on regarde le match d'hier, sans Martin Boulka sans Schmeichel, à la mi-temps, on est 3-0. Donc là, le match il est plié. Je ne pense pas que les Niçois aient l'âme cette année. Enfin, dans, dans ce qui montre jusqu'à présent, pour revenir. Euh, après avoir encaissé trois buts. Donc, c'est lui qui sauve le, le match cette fois-ci. Ça, tout le monde le reconnaîtra euh, de manière... Et puis, on peut se dire aussi que Schmeichler n'a pas pu perdre en, en deux mois de présence sur la Côte d'Azur tout ce qu'il avait emmagasiné comme expérience et comme qualité durant toute sa carrière. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a gagné les titres avec Leicester. Il, a, il est un titulaire inamovible de l'équipe nationale du Danemark. Et, et donc, capitaine. C'était et capitaine, ouais, tout à fait. C'est bien de le souligner. Et, et, et donc... Il ne pouvait pas avoir tout perdu. Donc c'est un juste retour des choses, je crois.
0: Son meilleur match à Kasper Schmeichel depuis son arrivée à l'OGC Nice, c'était finalement avec le maillot de la sélection danoise contre, bah, contre oui. l'équipe de France. On s'en souvient de ses arrêts décisifs. Là, ça y est, il enfin son match référence. Bon, il ne faut plus le bouger tant que tant que Bulka est absent. Mm -hmm. Mais pour toi aussi, c'est une vraie note positive ce match de Marcin Bulka, de, <coughs> de Kasper Schmeichel. Samuel,
3: ça va enfin lui donner de la confiance Oui, oui, c'est ça. C'est l'objectif, hein, qu'il engrange les matchs et qu'il engrange de, de la confiance et du plaisir de jouer aussi. Et On se souvient que la Lance Revira avait siffler euh, le, le dernier match contre Nantes, donc c'est vraiment des... des... Des presse à, après à, à juste titre hein, puisque c'était des performances en, en dessous mais euh, c'est vrai que ça a lui redonné de la, la confiance, moi je mettrais un petit peu mal sur des sorties qui des fois paraissaient un petit peu incertaines en début de match euh, où voilà, il a mis du temps un petit peu à rentrer dans son match mais après il a, bah, comme vous l'avez euh, tous dit ici, fait un, un super match
0: c'est ça la, la gestion de la profondeur on l'a vu qu'il a hésité à sortir ouais, ouais, puis il, est, il est revenu euh, vers son but euh, euh... toi Kasper Schmeichel il t'a séduit Peut-être que tu n'avais avais pas perdu confiance en lui finalement parce que pour toi c'était juste une, une, une question d'adaptation, une question de temps.
1: Moi je pense que, bon j'ai pas perdu confiance en lui parce que comme l'a dit Ki, un joueur comme lui il ne pouvait pas tout perdre en, en deux mois sur la Côte d'Azur. Après je n'exclus pas qu'il y ait eu des problèmes au sein de l'effectif ouais. pour avoir les articles qu'on a, qu a pu voir ces derniers mois. Maintenant je me dis que c'est une très bonne chose quand même qu'il n'ait pas été placardisé très vite parce que quand on voit que Bulka multiplie un petit peu les... Les, les, pépins, euh, les pépins physiques en ce moment si on avait perdu Schmeichel on serait dans le beau donc c'est une bonne chose qu'il soit là qu'il puisse s'affirmer euh, comme étant euh, le bon gardien qu'il est et si en plus il arrive à enchaîner les, les bonnes performances ça peut être bien ce qui si lui manque je dirais c'est euh, voilà gagner un peu plus de confiance sur les sorties et euh, un cheese, ça, euh, enchaîner les clinchis ce serait pas
0: mal. Ce serait bon euh, pour la confiance, effectivement. Euh, Samuel, aussi, euh, sans parler de la prestation sportive, on a vu euh, quelque chose de positif hein, dans, dans le leadership pour Casper pour Schmeichel, qui a, qui a un peu harangué ses partenaires. On, on le sentait un petit peu lassé de multiplier euh, ses parades euh, hier soir euh, contre, contre le FC Lorient. Ça aussi, ça, ça dénote un, un
3: changement d'état d'esprit Oui, et puis ça lui donne aussi un peu d'autorité, un peu plus d'autorité. Il était venu, je me souviens, euh, euh, voilà... Assez, euh, assez démonstratif, même en conférence de presse. On sent vraiment une, une âme de leader euh, qui pouvait s'émaner de, de lui. Au fil du temps, mais ben forcément, le groupe l'a moins suivi parce que ben, les performances faisaient que euh, c'était un petit peu compliqué. Là, c'est vrai qu'avec euh, ce qu'il nous a montré hier, il peut rapidement retrouver peut-être une, une vraie place ou trouver peut-être une vraie place de, de leader euh, dans, dans les tiers niçois. Il en a les capacités. Et puis, on parle de l'expérience. Quand vous avez gagné un titre de champion d'Angleterre avec Leicester, forcément, euh, ça a être Ouais, forcément, hein, puisqu'on est
0: capitaine de l'équipe nationale du Danemark et qui se prépare aussi à, à disputer la coupe, la coupe du Monde dans quelques, dans quelques semaines ça aussi, ça peut aussi jouer dans la tête Kasper Schmeichel donc, qui a réalisé un excellent match contre le FC Lorient hier soir sur la pelouse du Moustoir il y en a, il y en a un autre aussi qui a marqué ce match, en tout cas sur la feuille de stat, c'est Gaëtan Laborde qui a inscrit son deuxième but de la saison sur, sur la pelouse du FC Lorient, on en reparle tout de suite dans la seconde partie de Copéglon, à tout de suite. De retour sur le plateau de Copéglon avec nos invités. On continue d'analyser et de commenter l'actualité de l'OGC Nice. Et l'actualité, c'est cette belle victoire. Victoire renversante sur la pelouse du FC Lorient hier soir. 2 buts à un, même si Nice a éprouvé quelques difficultés en première partie de match, notamment dans la première demi-heure. Lucien Favre était forcément satisfait après ce match, même s'il ne se berce pas d'illusions sur la prestation de son équipe dans les premières minutes. Écoutez-le.
3: Je le vis très bien parce que qu'on est revenu de loin, il faut bien le dire. On a eu une grosse occasion au début, et puis après, euh, 15 minutes, c était, c était, on n'était pas là. Quoi. Quand même, la fin de la première mi-temps, c'était mieux. Il y a eu quelques occasions aussi, hein. donc c'était déjà positif à ce niveau-là. Et puis en deuxième mi-temps, ben, voilà, on n'a pas le choix. Quoi. Il faut faire mieux, on peut faire mieux. Et puis on l'a fait.
4: On
0: voilà le discours positif du coach, du coach suisse, son discours il a aussi peut-être eu un effet sur ses hommes à la mi-temps hier sur la pelouse de l'Orient ce sont Ces changements en tout cas ils ont été bénéfiques puisque c'est Gaëtan Laborde qui a inscrit le but de la victoire Gaëtan Laborde qui est entré à la mi-temps à la place de Ross Barclay, ce deuxième but de la saison va peut-être lui faire du bien Alors la question qu'on se pose ce soir, je vais me tourner vers Guy, est-ce que Gaëtan Laborde est enfin lancé
2: on le souhaite parce que c'est un garçon qui est, qui est un battant, qui, qui se bat. Je ne pense pas qu'il a un mental friable donc euh, il n'a jamais donné l'impression de laisser tomber. Euh, il il s'est battu constamment avec ses armes euh, quelquefois un peu dans le vide parce que, parce que l'équipe derrière lui n'était pas non plus flamboyante. Euh, mais je pense que ça doit déjà, dès qu'on pourra l'associer à nouveau à son, con, son compère Andy Delors, peut-être qu'ils retrouveront des automatismes qui ont fait les beaux jours de, de, de Montpellier il n'y a pas si longtemps que ça, donc euh, non, je pense qu'il n'y a pas de souci à voir euh, sur Gaëtan Laborde, c'est un, un guerrier, il le prouvera régulièrement dans la saison.
3: Tu y crois, toi Samuel Oui, oui, mais il a dit hein, hier, il, a, il avait touché trois fois les, les poteaux, donc c'était un juste retour des choses. Maintenant, il faut qu'il se, il qu se rassure, Gaëtan Laborde, euh, tu l'as évoqué à juste titre, Guy, euh, le retour de Dandy Delors va lui faire aussi, euh, je pense, du bien euh, pour qu'il n'ait pas tout le poids de l'attaque niçoise qui est quand même en ce moment avec... Euh, les blessés qu'on a, qu a évoqués, euh, qui est vraiment dur à porter. En tout cas, ce but, il lui fait du bien.
0: Aga étant la board, il s'est exprimé peu de temps après la rencontre hier soir. Écoutez-le. Moi, je suis toujours motivé sur ça. Voilà, J'étais forcément déçu en début de match. Maintenant, voilà, on enchaîne tous les trois jours aussi. C'est vrai que c'est important d'avoir une rotation. Aujourd'hui, voilà, j'essaie de, de montrer l'exemple et être efficace pour l'équipe. On en a, a réussi avec nous. On n'a pas beaucoup depuis le début de saison, comme j'ai dit, à titre personnel, mais aussi l'équipe. Donc c'est donc bien, c'est bien enchaîné. Maintenant, on a un gros, gros match jeudi en Coupe d'Europe. Et avant de parler de Cologne et de la Coupe d'Europe, on parle de championnat. Un coup d'œil sur le classement de la Ligue 1 pour se rendre compte que le GC Nice, avec cette victoire face au FC Lorient, bascule à nouveau dans la première partie de tableau. Dixième avec 16 points à 8 points des places européennes. Seulement 6 unités d'avance sur le premier relégable. Voilà pour la Ligue 1, projetons-nous désormais messieurs sur la Coupe d'Europe. C'est notre thème du jour, choisi par nos abonnés sur les réseaux sociaux match capital à Cologne, donc jeudi soir hein, l'équation, elle est simple, si l'OGC Nice s'impose, l'OGC Nice termine en tête de son groupe et se qualifie directement pour les huitièmes de finale de cette Ligue Europa Conférence, alors est-ce qu'il faut faire de la Coupe d'Europe une priorité Samuel, je te pose la question. Ah oui,
3: tout à fait puisque c'est ce groupe-là déjà est euh, et, et... C'est possible de, de passer le tour. Hein, forcément, euh, on l'a vu, c'est pas des adversaires insurmontables. Cologne est dixième en Bundesliga. Euh, ils ont fait match nul un partout à, à domicile ce week-end contre Offenheim euh, Je pense que honnêtement, Cologne est une équipe euh, que si Nice voilà euh, met tous les ingrédients euh, dans, le, dans le match peut euh, éventuellement gagner. Enfin, c'est en tout cas euh, voilà ce qui, ce qui est prévu pour Nice. En tout cas, c'est difficile parce que c'est une équipe en tout cas le FC Cologne qui euh, à domicile va être fortement haranguée par ses supporters.
0: Et on l'a vu notamment pour, pour Marseille la semaine dernière qui s'est incliné sur la pelouse de l'Eintracht euh, je n'ai pas fait allemand deuxième langue euh, Alric, je me tourne vers toi parce qu'on sait que cette, cette coupe d'Europe cette C4 euh, parfois elle est un peu dévaluée, toi qu'est-ce que tu en penses, si c'était la Ligue Europa ou la Ligue des Champions, évidemment il faudra en faire une priorité, là le, du fait que ça soit la Ligue Europa conférence, il
1: faut peut-être réévaluer ses, ses priorités bah, Moi je pas cette compétition, je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour autant il y a une finale à jouer, je trouve que un, ça peut ça peut être intéressant de tout faire pour essayer de la gagner. Maintenant, est-ce que c'est une priorité Je ne suis pas convaincu. Il y a un championnat où, sur lequel on est quand même démarré avec beaucoup de retard. Et si on veut avoir une qualification européenne en fin de saison, il faut rattraper ce retard. Et pas oublier que le plus important, c'est le championnat. C'est lui qui t'offre le billet pour la Coupe d'Europe. Donc voilà. Sans jeter la finale, je pense pas qu'il faille en faire une priorité.
0: Euh, Au-delà de l'enjeu sportif, la, la Coupe d'Europe, c'est aussi des, des émotions à vivre. Guy, j'imagine euh, qu'en tant que supporter, on a envie de, de vivre des soirées européennes contre de, des clubs assez huppés, hein. On sait qu'il euh, y aura plusieurs clubs qui sont reversés ouais. de l'Europa League. Il y a chose. quand même des bons clubs aussi euh, dans, cette, dans cette Ligue Europa Conférence. Toi, pour toi, est-ce que le Nice doit faire de cette Coupe d'Europe, de cette euh, Conférence League, une, une priorité
2: Oui, bien sûr, parce que la, la, la victoire, de toutes les façons, dans, dans tous les domaines, amène L'envie amène le dépassement de, de soi, amène, amène les, des résultats, amène aussi une, une certaine notoriété. Parce que la notoriété d'un club est importante, notamment à l'occasion des mercatos. Euh, un joueur qui a entendu parler de Nice à travers des rencontres de, de Coupe d'Europe, même de Ligue Europa, euh, il sera peut-être plus sensible pour signer dans ce club-là plutôt qu'un club complètement anonyme. Donc ça peut, ça peut mettre du baume au cœur à tous les étages de, du, du club, je pense. Il faut, des... il faut jouer à fond.
3: Et puis il y a des bons clubs, hein. West Ham, Villarreal, ouais. la Fiorentina, ça ferait de belles affiches à, à la Lance Riviera. Euh, oui, forcément qu'il faut la jouer. Bien sûr. Ça
0: situerait aussi le, le niveau des ambitions de l'OGC Nice. On sait que Nice c'est un projet européen, alors pas forcément de la C4, mais pas reformé euh, dès, dès cette année en, en Coupe d'Europe. Ça serait aussi un bon message
3: envoyé aux supporters après ce, ce début de saison difficile. Hein. Oui, forcément. Et puis c'est peut-être le niveau de, de Nice actuellement. C'est-à-dire que pour récupérer les points, vous devez gagner en championnat. Ce serait difficile de faire une, une remontada comme ça au classement. Je ne sais pas, alors c'est un autre débat, si, euh, savoir si la saison de l'Olécenis c'est déjà en termes de classement de, de Ligue 1 assez, assez délicate et peut-être déjà enterrée, mais ça on s'avance peut-être euh, trop. Mais en tout cas, il euh, ne faut pas oublier non plus que la, la finale de la conférence league vous donne accès, euh, en tout cas gagner la conférence league vous donne accès à l'Europa League, à phases de groupe d'Europa League. Donc euh, est-ce que ce ne serait pas la seule solution de se confronter à des équipes hein au niveau un peu similaire, que de gagner cette conférence Ligue, c'est peut-être le seul moyen, finalement.
1: On s'avance beaucoup, là, pour, du coup, pour euh, imaginer aller la gagner. Ou...
3: Non, mais enfin c'est difficile aussi de remonter ouais. au classement. Ah, oui, c'est tout aussi difficile, hein, hein, je, je pense. Hein. Mmh. Ouais. En tout cas, si, pas... si, si Nice se qualifie euh,
0: en 8ème de finale euh, directement, euh, c'est des matchs euh, aller-retour. Donc, euh, si, si mes calculs sont bons, c'est six matchs euh, jusqu'à jusqu la finale. Ça, ça fait saliver aussi, ça.
1: Oui, mais non, mais bien ouais. sûr, je, je peux comprendre l'engouement. Voilà. Maintenant, voilà. À voir si euh, des gens passent cette étape qui est Cologne, ouais. parce qu'on s'est quand même bien s'aborder face à Slovaquo, On aurait pu ne pas avoir joué de finale. On doit la jouer. Si on la passe, à ce moment-là, on pourra envisager quelque chose de mieux.
0: Allez, Avant de parler de la suite des prochaines des échéances, notamment en championnat pour l'OGC Nice, regardez ce sujet multisport sur les clubs azuriens. et le résultat ce week-end préparé par RMC Sport.
4: Charles Leclerc n'a jamais été dans le coup au Mexique. Parti 7e sur la grille après son accident au cul de la veille, le monégasque termine 6e à 1 minute 8 du vainqueur. Verstappen remporte son 14e Grand Prix et bat le record de succès lors d'une même saison en Formule 1. Conséquence de la troisième position de Sergio Pérez, Leclerc doit lui céder sa deuxième place au classement des pilotes. Prochain rendez-vous au Brésil dans deux semaines pour l'avant-dernière course de l'année. Monaco poursuit son cavalier seul au sommet de la bête clique élite. Septième victoire en autant de rencontres, cette fois sur le parquet de Strasbourg. Bousculé à la mi-temps, Monaco ne mène que de 2 points 44-42. Mais pour se détacher, la Roca Team peut compter sur Alpha Diallo, deuxième meilleur scoreur du match avec 18 points. Et dans le quatrième quartan, c'est Jordan Lloyd qui plie l'affaire en inscrivant 7 points dans les trois dernières minutes. Le sans-faute continue en championnat pour les Roca Boys avant la réception de l'étoile rouge de Belgrade en Euroleague vendredi soir. Saint-Raphaël a rechuté en Moly Star League. Un début de match solide vendredi à Chambéry, puis un trou d'air en fin de première mi-temps. Et les Raphaélois sont déjà menés de 6 buts à la pause, 14 à 8. En deuxième mi-temps, le sursaut vient de Benjamin Bataille, deuxième meilleur marqueur du match avec cette réalisation. Mais Saint-Raphaël partait de trop loin et doit s'incliner d'un but, 25 à 24. Enfin, en Ligue Magnus, Nice-en-Rose a concédé une deuxième défaite d'affilée en championnat. Malgré des buts de Copta, Valtonen, Mikevic à 3 partout dans le dernier tiers-temps. Isaac Charpentier s'incline à nouveau. Défaite 4-3 pour des Azuréens qui reculent à la 7ème place du classement. Prochain match dès vendredi à la patinoire
0: Jean-Bouin pour la réception d'Anglet à 20h. Voilà, fortune diverse pour nos clubs azuriens ce week-end. Euh, Guy, rapidement, avant de conclure, ce match face à Cologne, évidemment, c'est le gros match de la semaine.
2: Hein. Oui, tout à fait. Et j'espère je, qu'on verra le Nice de la deuxième mi-temps euh, contre Cologne. Parce qu'à euh, Cologne, à mon avis, ça va être chaud. Euh, L'ambiance va être torride. Les supporters sont, sont déchaînés là-bas. Et il bon, y a un passif, passif ouais, j'allais dire sans parler de ce qui s'est passé à Nice la première fois, parce que je pense que c'était exceptionnel et que j'espère que ça ne se renouvellera pas. Mais euh, ça va être difficile, moi je suis moyennement confiant, ce serait une, superbe, une belle surprise de, que Nice ramène un résultat positif de Cologne.
0: Et après Cologne, on parle du championnat, il y aura cette réception de Brest dimanche à 15h sur la pelouse de l'Alliance Riviera, puis avant la trêve de la Coupe du Monde, des déplacements compliqués sur la pelouse du groupe Groupama Stadium pour jouer l'Olympique Lyonnais qui revient bien. Merci messieurs Samuel.
3: Merci, merci Laurent.
0: Merci euh, Alric, tu retrouveras euh, la semaine prochaine euh, ton fidèle acolyte Sébastien. Faire...
1: J'étais content de faire cette émission avec toi courante
0: Plaisir partagé, en tout cas Sébastien Serrano à qui on souhaite un joyeux anniversaire et qui sera de retour euh, dès jeudi sur BFM Nice Côte d'Azur pour une soirée spéciale Ligue Europa Conférence autour du match euh, face OFC Cologne. L'OGC Nice a l'occasion euh, d'empocher sa... son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Merci messieurs, salut Merci